0: Het grappige was, die spelers um, die liepen dus echt heel stug door en die hadden gewoon zin om naar huis te gaan, denk ik. En toen zagen ze ons en toen kwamen ze helemaal, oh, hallo, hallo. En ik <laughs> zij dachten dus dat wij speciaal vanuit het Westen voor hun voetbalwedstrijd naar Bangladesh waren gekomen.
1: Welkom bij Project Vibe, de podcast. Ik ben Tom Nusselder en in deze podcast dromen we weg naar de meest mooie en meest bijzondere worldservice projecten van de afgelopen jaren. In deze aflevering gaan we terug naar Bangladesh. Dat doe ik met Nelleke en Esther, die daar samen op project zijn geweest. Oh ja, en één ding, ze weten niet van elkaar dat ze deze podcast samen gaan maken. Hallo! Hoi, Tom. Nelleke. Welkom. Uh, ja, je ziet me meteen staan met de recorder. Ja. Ja, je denkt, wat is het allemaal? Maar je mag even mee naar binnen. Oké. Okay. En dan uh, gaan we zo beginnen. Cool. Ik heb namelijk een verrassing voor je. Oh. Ik neem deze podcast vandaag niet alleen op.
0: Ik ben benieuwd. <laughs>
1: Nou, dan moet ik me niet gaan verspreken. Er komt dus zometeen nog iemand anders. Oké, okay, leuk. de bedoeling is dat jullie elkaar dus pas gaan zien, daar aan tafel. Ja, goed. Dus ik heb hier een bandana. Ik echt spannend.
0: Ja. Ik ben weer echt benieuwd wie ik weer ga zien, want ik heb iedereen zo lang niet gezien. Tenminste, ik ga er nu wel vanuit dat het iemand is die ik ken, anders vind ik wel een beetje een dom.
1: Ja. Maar... Nou, uh, we, de, we denken wel dat je deze persoon... Uh, ja. <laughs> anders, anders zou het een heel raar project geweest zijn als je nu denkt... Die is oh, oké. Okay. Ja. ja.
0: Ah, dus het is iemand van Ghana of van Bangladesh. Mm. Maar allebei de projecten waren superleuk, dus het maakt niet echt uit.
1: Hi. Hi. Kijk, goed shirt meteen aan. Je denkt misschien, waarom staat hij al meteen met de recorder in zijn hand? Ja. ja. <laughs> nou, ik heb een, een verrassing voor je. Ik ga deze podcast... Niet alleen opnemen, maar er is nog iemand anders. En uh, dat houden we nog even geheim, maar die persoon is al binnen, dus... Nou, we gaan gewoon naar binnen, en dan moet je nog even stil zijn, zeg maar, want dan herkent die persoon misschien ook al je stem. Ja, cool. Kom. Oh, wat moet ik... No. Yes. Doe de blinddoek uh, maar af.
0: Hallo. Hoi. <laughs> Wat grappig. Ik heb jou echt al super lang niet meer gezien. Klopt. Hoe gaat het? Goed. Ik heb nog even vlekken vermogen van dat stomme ding. <laughs> oh, joh, dus jij bent helemaal uit Friesland gekomen. Klopt. Gunstens.
1: Ja, zitten jullie dan? Jazeker. Vertel, uh, wie zit er hier aan tafel?
2: Nou, ik ben Esther Gidsma en ik uh, ben met Bolivia 2018 en Bangladesh 2019 meegewerkt geweest met het Onbeperkt Project.
0: En ik ben Elke Mulder en ik ben in 2018 meegeweest naar Ghana en in 2019 met Esther naar Bangladesh.
1: En nu zien jullie elkaar weer voor het eerst.
0: Ja. <laughs> ja, klopt. En wij zouden ook dit jaar trouwens samen op project gaan. Wij zouden nu in Myanmar zijn, dus dat is ook uh, bijzonder.
1: En nu zit je hier in, in Project Vibe 2020, de podcast. Um, want jullie zijn natuurlijk in Bangladesh geweest. Dat uh, was bijzonder, want het was een onbeperkt project. Hoe ging dat in de voorbereiding allereerst? Allereerst?
2: Uh, jij bent leider geweest, dus lekker ja, weten hoe het hè. Nou, ik
0: zou leider worden van een onbeperkt project dit jaar. Vorig jaar zat ik in het leiderstraject. Um, in de voorbereiding had ik niet het idee dat het heel anders was. Ik denk dat jullie als. Uh, want Esther was zelf, is, heeft zelf een beperking. Jij zit in een rolstoel. Dus ik denk dat er met jou wel op jouw eerste onbeperkt project wat meer gesprekken zijn geweest of zo. Van hoe dat dan is en wat jij nodig hebt aan extra uh, voorzieningen of zo. Maar voor ons was het gewoon een project zoals een ander project. We gingen acties voeren, daarna op voorbereidingsweekend. En daar ontmoetten we onze, onze groep met heel erg toffe mensen. En toen gingen we op project. Eigenlijk was er niet heel veel anders aan.
2: Nee, bij ons was het ook niet heel anders. Ja, de medisch leider is uh, dan bij mij even thuis langs geweest voor een gesprek. En uh, voor de rest op voorbereidingsweekend nog even wat dingen doorgesproken. Maar ja, wel service heeft wel een heel goed beeld van wat er nodig is voor mensen met een beperking. en ja, Het was mijn tweede project, dus ze wisten ook wel wat ik nodig had. Kijk, De eerste hebben we wel echt dingen overlegd, want dat was ook de allereerste onbeperkt. en Die was ook maar 16 dagen om te kijken of dat genoeg was of dat we meer aan konden.
1: Ja, want hoe reageerden mensen in jouw omgeving toen je voor het eerst op project ging, naar Bolivia?
2: Uh, toen ik voor het eerst naar Bolivia ging, toen had ik wel reacties van ja, maar wat moet jij daar? Wat kan jij daar in je rolstoel? En sowieso, waarom ga je daar naartoe? En ja, gewoon mensen dachten echt van, dat ik gek was om dat te doen.
1: En wat zei je dan tegen die mensen?
2: Oh, dan zei ik tegen die mensen van, nou ja, je pakt een hamer, die zet je naast je stoel, je pakt een stapel stenen en je kan metselen. En kan je ergens niet bij, dan vraag je gewoon iemand. En ja, het is ook wel gewoon een beetje ja, out of the box erheen gaan en niet nadenken. En je ziet wel wat je tegenkomt. En hoe
0: kwam jij eigenlijk bij om op project te gaan?
2: Uh, ik was in 2017 op de Jongerendag en ze stonden toen bij de uh, rolstoelingang. En toen zag ik ze wel staan, maar ik had er wel geen zin in of niks mee te maken. En toen uh, riep iemand van Wild mij terug: van... Hey, mag ik je wat vertellen? We gaan in uh, 2018 met uh, Wild Service met mensen met een beperking. Ik zei: Oh, dan wil ik wel
0: mee. Snel besloten. Ja, klopt. Wat cool. Ik was in 2017 al heel erg enthousiast over het project gaan, maar wel een beetje rond de zomervakantie. En toen ontdekten wij de World Service Site. Dat was een beetje te laat, want wij dachten: oh, heel veel geld ophalen, um, dat kan nu natuurlijk niet meer. Dus toen heb ik met een vriendin, Janienke was dat, um, ja Toen hebben we afgesproken dat wij dat jaar erna op, op project zouden gaan samen. Toen wisten we nog niet waar naartoe en hoe dan. En met actievoeren was het ook ingewikkeld. Ik ben pas halverwege het jaar of zo ingestroomd bij een actiegroep. Omdat ik gewoon geen idee had hoe het allemaal werkte en zo. Maar het was zo tof toen we uiteindelijk gingen. En het heeft zoveel indruk op me gemaakt om daar te zien hoe die mensen leven. En um, hoe anders het is daar dan wij het in Nederland hebben. Want het kan soms in Nederland ook niet leuk zijn of, of moeilijk of zo. Maar daar wordt alles in een heel ander perspectief gezet, omdat die kinderen soms niet te eten krijgen. of nou, Ze zijn gewoon zo tevreden met alles wat ze hebben. En dat was heel bijzonder om mee te maken.
2: Ja, dat klopt. Dat zag je ook in Bolivia en Bangladesh... van hoe de mensen hier leven met een beperking en daar. Want kijk, onbeperkt heeft zich wel echt gericht... op hoe de mensen daar met een beperking leven. En wat, nou ja, hoe het verschil laten zien. Nou, hier in Nederland heb je alles eigels...
0: en daar heb je gewoon niet eens een rolstoel. En nee, niks. klopt. En, en wat we hier ook hebben in Nederland zijn uitkeringen voor mensen die dan niet het werk kunnen doen wat mensen zonder beperking kunnen doen. Nou, daar in Bangladesh bijvoorbeeld, uh, we zijn er op bezoek geweest bij mensen met een gehandicapt kind en die ouders zeiden, hoe gaan wij voor dit kind zorgen? Want die moeder kon niet meer werken omdat ze constant bij het kind moest zijn. Daardoor konden ze niet meer rondkomen, want ze hadden allebei op zich een prima opleiding, maar de overheid die betaalde niks en als ze geluk hadden misschien een heel klein beetje, maar daar hadden ze gewoon echt niks aan. Dus ja, we zijn echt wel gezegend met wat we hier in Nederland hebben.
1: Hey, uh, tijd om uh, de kletspot erbij te pakken. Um, want de, de, de mooie verhalen die komen nu al, uh, allemaal uh, al boven, zeg maar. En wat jullie daar hebben gezien. Uh, dus neem ons vooral uh, uh, mee terug naar, naar dat moment. Um, dus grabbel uh, een vraag uit de kletspot.
2: Nou, dan heb ik de vraag gepakt. Waarom heb je voor dit project gekozen? Dan denk ik dat we duiden op uh, Bangladesh.
0: Bij mij was het eigenlijk niet echt een keuze. Maar ik vond het wel heel leuk, hoor. Maar um, ik was meegeweest naar Ghana. En mijn hoofdleider van toen, Ali, die heeft me... Uh, geweest op het uh, leiderstraject. Dat was een speciaal traject voor mensen... Met, uh, nou ja, die hun leidersvaardigheden wat meer wilden ontwikkelen. En dat leek me wel heel tof. Maar dat was in Bangladesh met Willem-Jan. Um, dus daar had ik heel erg veel zin in. En van tevoren had ik eigenlijk helemaal niet nagedacht... over een onbeperkt project. Maar ik zou dit jaar dus weer meegaan met een onbeperkt project. Omdat het me wel heel erg heeft aangesproken... hoe we daar kijken naar mensen met een beperking... en hoe we iedereen daar echt in mee kunnen nemen, want we kunnen wel vanuit Nederland leuk daar een project gaan doen, maar dat betekent natuurlijk veel minder wanneer we niet eens met iedereen uit Nederland zouden kunnen gaan en dat we nu mensen met een beperking mee kunnen nemen. Dat laat echt wel iets zien van inclusie wat wij heel belangrijk vinden. Dus dat was heel tof.
2: Ja, nou ja, waarom ik voor Bangladesh heb gekozen was nou ja, Bolivia had ik al gedaan en ik had zoiets... Ja, ik wil bouwen wel aan verandering, maar niet steeds op dezelfde plek. Gewoon in de hele wereld. En ja, Bangladesh is toch anders dan Bolivia. Andere cultuur, ander ja, andere klimaat. Alles is daar anders. Dus ja, dat was waarom ik gekozen had. En ja, het eerste project had mij zo vibe gegeven dat ik eigenlijk zo,
0: nou ja, bijna wel weer wou. Ik vond het mooie ook wel aan ons project... en ik denk dat dat me ook zo geïnspireerd heeft... is dat omdat wij met mensen met een beperking kwamen... Um, kregen de mensen met een beperking in Bangladesh ook een hogere status. Dat heb je vooral denk ik wel gezien bij uh, Polash. Dat was iemand in een rolstoel, ik denk dat hij lepra had. Weet jij dat nog?
2: Ja, volgens mij, had hij, volgens mij was hij bij de geboorte wel vergroeid en zo. En ook
0: iets met lepra, ja. In elk geval kon hij echt niet lopen. Hij had een paar stompjes en daar sleepte hij zich op voort. En anders zat hij in zijn, uh, in zijn uh, handbike, zeg maar. Waar hij dan wel mee kon fietsen in zo'n karretje. Maar dat was natuurlijk niet handig voor kleine weg, uh, weggetjes en zo. Zo. Maar hij werd eerst een beetje uitgelachen voor ons gevoel en hij hoorde er niet helemaal bij. En omdat wij hem juist elke keer heel erg bij betrokken en omdat Esther en Mirte en zo mee waren, van, um, kreeg Polasje ook een hogere status. En betrokken de mensen uit die gemeenschap hem ook overal bij. Dat was echt heel tof. Want voor hem is dat misschien wel levensveranderend geweest en daar hebben wij gewoon in bij kunnen dragen.
2: Ja, klopt. En met een onbeperkt project laat je de gemeenschap ook zien... dat mensen met een beperking er toe doen. Want in die landen word je vaak weggestopt of, ja, of verstoten van je familie. Terwijl ze nu kunnen zien van... hé, hey, we doen er wel toe en we mogen er ook gewoon zijn.
0: Ja. Ik ga nog een vraag uit de pot pakken. Even kijken. Wat vond je het mooiste aan het reizen?
2: Ja, ik denk de reis naar Bangladesh was dan wel... Nou ja, dat we sowieso in de trein tien uur het hele land konden zien. En ja, gewoon de reis, dan leer je elkaar ook al kennen. Wie naast je zit, ga je mee kletsen. En ja, je ziet gewoon het land
0: heel goed door die treinreis. Ja, ik vond die treinreis ook heel erg gaaf. En er waren overstromingen geweest in Bangladesh. En dat kon je ook wel zien. Soms dan zag je zo'n hutje, zo net zo'n dak boven het water uitsteken en zo. Wat ik wel heel gaaf vind, is dat die mensen daar gewoon dan gaan vissen. Ik bedoel, best heel slim. Want het overstroomt daar misschien wel een paar keer per jaar... of één keer per jaar in elk geval. Ik weet niet precies hoe vaak. Maar ze accepteren dat wel gewoon. En dan maken ze daar gewoon het beste van. En gaan ze dus vissen in plaats van het land verbouwen... omdat dat niet meer kan. Dat vond ik wel inspirerend. Want wij zijn geneigd om de situatie steeds naar onze hand te zetten. Maar zij gaan gewoon mee met de flow, heel letterlijk. En doen dan gewoon wat nog wel kan. Nou ja, en ze zitten daar boven op de trein. En ze leven
2: gewoon aan treinsporen. Het is gewoon in Bangladesh, als er een trein aankomt, gaat een bel. Nou ja, dan gaan ze even van het spoor af met hun markt. Nou, dan laten ze de trein voorbij. En dan uh, gaan ze weer verder met hun werkzaamheden of markt.
0: Wat me nu ook opeens weer te binnen schiet over het reizen... is dat er zoveel mensen op het station stonden, weet je nog. En die kwamen helemaal om ons heen staan. En dat was... Ook best wel spannend eigenlijk. Bangladesh is best wel uh, dicht bevolkt. En er waren dus heel erg veel mensen. En wij stonden daar met z'n dertig of zo op het station. Met al onze tassen en onze spullen. En er kwam gewoon zo'n kring mensen om ons heen staan. Omdat wij wit waren, wit zijn, eh, nog steeds. En um, dat was gewoon al een attractie op zich. Want niemand komt zomaar naar Bangladesh toe. Ja, het was heel gek. Want ze kwamen ook steeds dichterbij staan. En wij gingen liedjes zingen en zo. Maar op een gegeven moment gingen wij ze een beetje wegwapperen. Zo met onze handen zo. We Ga weg. Ja. Want, want ze kwamen gewoon echt op onze tenen staan. Dat was heel naar. Maar toen ik er later over nadacht, dacht ik wel... We hebben ons wel een beetje lelijk superieur gedragen. Door een beetje te wuiven. Zo van, huh, gaan ze weg? Maar goed, ja. Het was, het was een heel nieuwe situatie voor ons allemaal. Dus ik denk, ja. Dan heb je nog niet helemaal uitgedacht hoe je daar dan het best mee om kan gaan. Tijd voor de volgende vraag.
2: De volgende vraag is, hoe begon de reis? Ja. Wat ik nog weet was op Schiphol... en dat we dat soort ding wat voor de rolstoel kon... soort motortje van 70 kilo mee moesten... maar dat het vliegtuig die niet mee wou nemen. Dus we hebben een hele tijd daar staan wachten. Nou ja, een handicap NL was er voor foto's. En uh, ja, nog, nog profielfoto's
0: van mij en uh, van en zo... Ja, en Willem-Jan heeft flink staan lobbyen... over wat we wel en niet mee mochten nemen. Volgens mij is uiteindelijk bijna alles meegegaan, denk ik. Ja, behalve dat ding van 70 kilo. Oh, die ja. is niet meegegaan, maar... Hebben we ook niet echt gemist, denk ik. Nou, of... Nou ja, goed, ik weet niet. Maar... Het is wel een leuke vraag, want waar begon de reis? Ik denk dat de reis eigenlijk al veel eerder begon toen ik, toen ik besloot mee te gaan, want dan ga je actie voeren en ik heb echt 20.000 mensen verteld over waar ik naartoe ging en waarom ik dat dan zo goed vond en waarom World Servants echt niet per se... Sommige mensen zijn een beetje kritisch natuurlijk over oké, okay, maar dan geef ik jou geld, wat gebeurt er dan mee? Weet je zeker dat dat goed is? Um, waarom laat je die mensen niet gewoon zelf bouwen? Maar dan kon ik uitleggen we laten ze ook juist zelf bouwen. Wij gaan er alleen naartoe omdat eigenlijk ook gewoon heel goed is voor ons. En wij brengen de materialen mee en het geld mee. En wij laten het echt hunzelf doen. Wij gaan niks van ze overnemen. Maar het is en goed voor hen, omdat wij het geld meenemen, maar het is ook goed voor ons omdat wij er iets van leren voor de rest van ons leven. Dus daar begon het al heel erg wennen aan het idee dat je op reis ging en dan daadwerkelijk echt op reis gaan. En dus ook samenbouwen en ja, je reis
2: begint, ja, denk ik, zodra je inschrijft en voorbereidingsweekend is, vind ik ook al, dat is al het echte begin van je reis. En dan gaat het ook in de app los en
0: ja, dan, dan werk je echt naar Schiphol toe. Ja, dat is echt waar. Maar dan het moment dat de, dat de, dat de echte, echte reis begint, Schiphol, dat is ook altijd wel een heel bijzonder moment. Dat je dan ja. die ochtend opstaat en denkt, nu gaat het echt gebeuren. Maar dan sta je op Schiphol en dan zie je daar je projectgenoten. En wij kregen dus onze shirts pas op Schiphol, want ja. we kregen shirts met Handicap erop op, omdat dat uh, een speciale sponsor was van World Servants voor de onbeperkt projecten. Toen heb ik me daar omgekleed op Schiphol, terwijl andere mensen zo om mij heen stonden als scherm. Ja, het was meteen een lekkere project-vibe, ja. Ja, ja. Goed, ik ben weer helemaal terug daar. Het is zo leuk. En nu denk ik weer extra, oh, het is jammer dat we niet vorige week zaterdag op Schiphol stonden. Ja, dat heb ik ook wel. van Dat
2: mis je wel. Vorige week zaterdag ook. van oh, Nu zit ik in het vliegtuig. Nu dit, nu dat.
0: Ja, ja het is echt wel jammer. Ja.
2: En dat heb je op Schiphol ooit ook wel. Toen had ik ook wel zoiets. Oh, over een twaalf uurtje zijn we ineens in Bangladesh. Ineens aan de hele andere kant van de wereld.
0: Ja, ik weet ook nog dat we in Bangladesh kwamen. En daar dan tussen al die auto's stonden. En dat ik zo even de geur opsnoof. En dat ik dacht... Ja, dit is helemaal niet netjes om te zeggen. Maar ik dacht, oh, dit is echt weer zo'n typische projectlandgeur. Ja, klopt. <laughs> ik, ik was gewoon weer terug in Ghana, maar ook meteen weer in Bangladesh. En het, het rookt gewoon zo kruidig. Ik denk dat dat is omdat wij gewoon heel saai zijn met wat wij in ons eet stoppen en zo. En klopt. daardoor rook je al die kruiden van daar. En dat is gewoon zo lekker om daar dan weer in te zitten. Klopt. Hier, ja, hier ruikt het meer
2: naar auto's en zo dan dat je echt kruiden en zo... Hier ja, heb ik ook, ook nooit de neiging om even te snuiven. Nee.
0: <laughs> ja, goed. Oké, okay, wil jij de volgende vraag pakken? Dat wil ik. Omschrijf hoe het land eruit
2: ziet. <laughs> nou, heel veel auto's. Want als het ja. goed is, weet je ook nog wel dat we toen naar de kledingfabriek...
0: 33 kilometer en dat we 4,5 en een half uur in een busje zaten. Ik was het eigenlijk vergeten, maar nu het zegt weet ik het zeker weer, ja. <laughs> we zaten echt heel erg lang... Uh... In, en dat in was zo'n vier en een half uur over 33 kilometer. En het was ook heel grappig, want, want er was een beetje een tweedeling in het busje. Sommige mensen waren heel erg moe en andere mensen... <laughs> ik was heel hyper. Dus <laughs> sommige mensen vonden dat dan heel vervelend. Want we zaten in zo'n heel klein busje en gezellig te zingen. Maar sommige mensen wilden dan weer slapen. En, nou goed, dat is ook gewoon hoe het gaat op het project. Maar dat was, uh, ja, dat ja, was wel heel grappig.
2: links en er zijn eigenlijk geen verkeersregels. Dat was iets waar de meesten... Toen, nou ja, toen ik uit het vliegtuig kwam wel verschrikkelijk ook van wow, we rijden links, uh, geen verkeersregels, drukte.
0: Uh. En er werd ook heel erg veel ge getuterd. Ja. we hadden ook een soort grapje over verdacht inderdaad. Ik kan het niet goed uitspreken, maar uh, zo van tuteren is onze cultuur, dat werd echt heel vaak gezegd ja. tijdens het project, Maar je hoorde het ook de hele tijd. En wij moesten om naar de bouwplaats te gaan, ook langs de weg lopen. En dan kwamen er elke keer van die tuk-tuks die ons bijna aanreden en zo. En, ja, ja. Echt verschrikkelijk. En hebben we hebben daar
2: echt geen de regels en uh, ja is dus daar gewoon wie het hardst doet het die
0: heeft de meeste voorrang of zo. Maar wat ik me vooral echt goed herinner van de natuur is wel dat uh, dat die kleuren allemaal zo mooi intens waren. Hier in Nederland vind oh. ik het echt een stuk doffer en daar was het groen van het gras zelfs veel mooier en. Sommige mensen vonden dat er niet heel veel mooie natuur was... zoals je dat misschien in Afrika ziet. Maar ik vond het toch wel heel mooi. Die rijstvelden bijvoorbeeld, dat had ik gewoon nog nooit gezien. De hele de, velden onder ja. water met rijst.
2: Oost, dat was wel minder natuur. Maar waar wij gewoon het project hadden, was gewoon hele mooie natuur. En...
0: Ja, wel heel vlak. Dus, dus er was niet veel uh, aan, aan heuvels of zo waar je iets kon zien. Maar het was wel... Uh... Ja, en overal die... Uh, die... Die beesten die dan overal rondlopen en waar je dan weer omheen moet en zo. Ja, ik vond het wel gaaf.
2: En de kakkerlakken en de gekko's en mieren, rode mieren
0: die er s'nachts kwamen blazen. Daar denk ik niet per se met heel veel uh, <lacht> blijheid aan terug. Ik oh, was het niet? Oh, gutjes. Wie was dat? Dat weet ik niet meer. Maar iemand had toch een spin doodgeslagen en toen kwamen er spontaan nog twintig spinnen ja, uit die spin. Ja, volgens was dat
2: ergens bij meer in de buurt of zo van de kamer. Die spin al zijn baby's verloor.
0: <lacht> ik was er niet bij, maar ik heb wel iemand heel hard horen gillen. Ja... <lacht>
2: Nou, en wij hadden een King size bed, de mensen in een rolstoel. En jullie
0: moesten op van die, nou ja, wat waren, tuinstoelmatjes of zo. Ja, heel fijn dat je me daar weer aan herinnert. <laughs> Ja, dat was echt niet leuk. <laughs> en ik bedoel, ik gun jou echt een goed bed. Maar dat gun ik mezelf ook wel. En dat hadden wij dus echt niet. Wij sliepen op een... Uh, ja, wat was het? Eigenlijk een soort tafel. Want het was één rechte plank. Wij hebben nog een beetje een latte bodem in Nederland. Dat is best comfortabel. Maar dat was gewoon echt... Echt ja, een platte tafel. plank, ja. En er lagen twee matjes op. En die waren echt nog dunner dan, dan een tuinkussen. Dus als je erop ging zitten, was het ook elke keer... Oh, het veert niet. Oh ja. En dan lag je daar s'nachts op. Nou, je hele rug zat vast. Ja. Uh, Echt, poef. Ja, oh, ze
2: echt hadden goed. voor ons dan speciaal een bed gemaakt met een foam matras. Dus dat was een lekker, uh, heel zacht matras. En echt king size, dat je gewoon oh, je, je boek en, al, en je toilettas en alles kon nog bij je in je bed. Dus,
0: dat... Nee, maar ik snap het ook wel weer, want ja, jouw lichaam kan gewoon minder hebben dan het mijne. Dus dan is het ook logisch dat we jou niet op zo'n bed smijten. Klopt. <lacht> dus uh, ja, het is je gegund hoor. Pak je de volgende? <lacht> Waarom
2: zouden anderen naar Bangladesh moeten?
0: Um, ja, omdat het gewoon een tof land is. En omdat je dan eens... <laughs> dit vind ik zelf grappig. En omdat je dan eens kan ervaren hoe het is om je helemaal kapot te zweten. Want dat was ook wel leuk. Klopt. En ja,
2: het is gewoon heel erg arm vergeleken met Nederland. Het is wel echt... Kijk, Bolivia was ook wel arm, maar anders arm. Maar hier was het echt huisjes van golfplaten. En het was gewoon een heel erg
0: verschil met Nederland, vond ik. Ja, maar het viel me ergens ook wel weer mee. Want in Afrika hadden ze allemaal van die strohutjes. En in Bangladesh zaten wij op het terrein van het ziekenhuis. Dus dat waren dan ook wel een soort werkhuisjes dan of zo. Die waren allemaal wel netjes geregeld. En die mensen waren denk ik ook wel rijk. Maar waar we echt in het dorp kwamen, daar was het inderdaad wel weer een stuk... Uh... Anders, ja. Oh, weet je waar we het nog helemaal niet over hebben gehad? Nee. Over hoe ze daar eten, want dat was ook tof. Oh, ja,
2: ze eten daar met hun handen. en Vooral de, de nou ja, mensen met links die hadden problemen. Want links is je afveegant en dan ja. mocht je niet meer eten. Dat klopt, dus je ja. met rechts eten.
0: Ik weet, nog, ik, weet, ik weet niet meer wie het was. En dit is dus een beetje een vaag verhaal. Maar iemand was een keer boos op de Bengalen Weet ik veel. Ze mochten niet metselen of zo. En het werd elke keer uit de handen gehaald. Zoiets. En toen zei ze, nu ga ik lekker met links eten. Echt een soort, haha, nu heb ik jullie. was heel grappig. Ja ja we mochten dus ook zelf met onze handen eten alsof we op de bouwplaats um, eten kregen deden we dat want daar was geen bestek en dan kregen we rijst en dat was gewoon echt best wel warm dus je moest dat heel snel vanuit je hand in je mond en die Bengalen maakten er allemaal goede bolletjes van maar ik, ik smeet het gewoon soort in mijn mond en dan kwam het overal terecht maar ik had wel genoeg gegeten nee, daarna sowieso, dus dat was fijn de
2: currysaus moest je al met je handen er doorheen ja, roeren ja. een beetje ja dus
0: ja ik had ook de eerste keer geholpen met, uh, met, met, met eten maken. En mijn hele handen waren geel van de curry. Daar heeft Willem-Jan toen nog een heel grappige foto van gemaakt. Ja, daar gaat zoveel curry in. Dat is echt niet normaal. Maar goed, wel lekker. Ik heb wel, toen ik terugkwam uit Bangladesh, uh, een maand of twee geen rijst meer gegeten. Ik hoefde het echt nee, niet geloof.
2: meer. Je kreeg het ochtends, of nou nee, ja, ochtends niet, maar wel smiddags en s'avonds. Ochtends, elke ochtend zo'n gebakken ei...
0: Oh ja, is dat? Oh ja, op van dat kleffe witte brood, ja.
2: En de eerste keer kregen we s'avonds. maar toen kwam het volgens mij bijna elke avond. En toen was het niet meer echt leuk.
0: Nou, ik vond het eigenlijk best heel leuk nog steeds, ja. Maar we kregen best wel diverse maaltijdsoort. Ik was het even een beetje vergeten, maar het komt nu weer terug. We hadden altijd rijst en komkommerdingetjes. Um, en dan was er nog een groenteprutje, maar ook patat konden we nemen en Gideon, die had mayonaise bij zich. Dat was gewoon geniaal. Dus we hadden gewoon patat met mayonaise, ja. En soms kregen we ook nog ijs aan het eind. In zo'n bakje. En als je dan het limpje ja. opentrok... dan was het een beetje in de hoop dat er geen beestjes in zaten. En als ze er wel in zaten, dan... dan deed je gewoon soms alsof je het niet had gezien. Want je had toch wel heel erg veel zin in dat ijs. Dus dan ja. gewoon dat wegscheppen en dan de rest opeten. Ja, klopt. Ja, dat was echt tof. Maar die mensen deden ook zo hun best voor ons. Um, twee mensen die waren er speciaal voor ons eten. Wij hoefden ook niet zelf af te wassen. Dus mocht je daar naartoe gaan op, Bangad ja, op dat project... Is dat is wel een van
2: de redenen waarom je naar Bangladesh moet. Je hebt geen koffie. Dus, uh... Precies, ja, dat was echt heel <lacht> erg fijn. Nou, en de temperatuur is daar heel anders dan hier.
0: Ja, we hadden een speciale methode ontwikkeld. Ik denk dat het een algemeen bekende methode is hoor. Maar wij noemden het de zeester. Dan lig je gewoon met je arm in de lucht zo wijd en met je benen wijd in bed. Zodat je niet uh, te erg zweet. Want als ik me omdraai in bed, dan je alles gewoon zo langs elkaar heen. Want je zweet je echt helemaal kapot. Heel fijn wel dat ik dit allemaal vertel. Gelukkig
2: hadden we wel de ventilatoren doordat het ziekenhuis een generator
0: had. Ja, dat is zo ja.
2: Ja. Alleen soms nachts dan hoorde je dat hij uitviel. En dan kreeg je het heel warm. En dan ineens ging hij weer aan.
0: Ja, weet je ook dat we, dat we die klok hadden. Uh, die, iemand die dus elke nacht op die klok liep ja, te slaan. Ja, om het uur sloegen ze op zo'n gong. Dan was het uh, één uur, twee uur. <laughs> ja, en, en het is heel grappig. Want eerst hadden we niet zo goed door wat het was en waarom het was. Sowieso duurde het een paar dagen voordat we door hadden. Oh, het is een klok. Dus dat is het aantal uren dat hij nu slaat. Dan weet je in elk geval hoe laat het is als je wakker bent. En we kwamen er ook achter dat het is. Zodat, want het is dan de bewaker die dat doet. En die laat dan aan de bewaker helemaal aan de beginpoort merken dat hij niet in slaap is gevallen. Ja. Dus dat is echt best wel heel grappig.
2: Ja, soms was het wel irritant als je niet diep sliep en uh,
0: je hoorde hem steeds. Maar. maar ja, waarom mensen naar Bangladesh moeten gaan? Even terug naar de vraag. Ja. Het is gewoon tof. Maar ik denk dat elk projectland is gewoon tof want... ja, is. Ik,
2: ja, ik denk dat elk projectland wel weer iets heeft waarvan je zegt: Oh, dat is uh, ja, waarom je erheen moet. En...
0: Ja, dat denk ja. ik ook. En waar we het niet eens over hebben gehad, is het bouwen. Daarvoor moeten mensen natuurlijk ook gewoon naar Bangladesh, om daar toffe dingen te maken voor de mensen die dat nodig hebben. Want dat is het tof ook aan een project. Dat je aan het begin, nou ja, er lag een fundament of zo. En daar hebben we dan, hebben we het, het dak Ja, het dak erop is gekregen? er nog
2: opgekomen. Net voordat ja, we weggingen, voor mij een uurtje of zo. Voordat wij
0: teruggingen, is
2: het dak erop gezet.
0: Zoiets, ja. En sommige mensen zijn nog gaan kijken, maar ik wilde liever douchen. Maar ja, daarom was ik het een beetje vergeten, ja. Ja, maar dat was heel erg tof. We hebben weer nieuwe vragen. Ik ga even eentje pakken. Uh, vertel hoe het bouwproject begon. Ah, dat is grappig, want daar hadden we het net over. Um, moet ik even nadenken, weet jij dat? Nou ja,
2: ik weet wel dat, nou ja, dat EO met de data was uh, met camera vrouw en nou ja, regisseus is ze volgens mij. En dat we de eerste steen net hadden liggen volgens mij een minuut of twee en toen brak de moezon los. En dat is, nou ja, dat het onweert echt een minuut of twee en dan is het boem. Alsof je een, nou ja, een keiharde douche aanzet. Het is niet zie je in Nederland langzame regen, maar echt
0: boem. Nou ja, dan dus spoelde die steen weg. Dat was echt geweldig trouwens, want ja. we hadden daar gestaan en het was een soort ceremonie. Um, dus we hadden gebeden en we hadden iedereen voorgesteld. En toen ging Silvan met Polash de eerste steen leggen. Dus twee jongens, allebei met een beperking. Alleen één Nederlander en één Bengaal. En zij gingen dus de eerste steen leggen. En die lag inderdaad net, maar daarna brak die regen los. En toen is die steen gewoon weggedreven. Dus dat was best wel grappig. En wij hebben in de, in de regen staan dansen en staan zingen en doen. En dat was echt ja, nee, jongens, heel erg en jongens gingen nog
2: douchen in de regen... Die
0: gingen gewoon onder zo'n regenpijp. Uh, trashirt uit. en gewoon douchen. Ja, klopt. De meiden mochten dat niet. want dat was niet degelijk. Maar het was wel uh, heel erg leuk. Ja, het was echt een tof moment.
1: Want wat zouden jullie gaan bouwen? Even voor de.
2: <laughs> oh, we hebben een. Uh... Trainingscentrum voor mensen met een beperking daar gebouwd, zodat ze daar langs kunnen. En dan kunnen ze een training volgen, zodat ze een eigen bedrijf kunnen starten. Of, nou ja, bijvoorbeeld, het is ook een beetje een community volgens mij, dat ze, nou ja, 50 eurocent ongeveer inleggen. En, nou ja, dat sparen ze bij elkaar op. En daar kan je dan weer een koe van kopen. En zo'n beetje
0: zo'n spaarbankachtig iets. Als ik het me goed herinner, was het inderdaad vanuit uh, het Lepra ziekenhuis dat er was. Voor de mensen die dus Lepra hadden gehad, hadden zij een soort community opgebouwd. En probeerden ze steeds zelfstandiger te worden. Dus eerst legde het ziekenhuis zelf nog wel wat in en zo. Maar op, op termijn zou dat ook stoppen. Ja. Ik weet niet hoe lang dat dan precies zou zijn. Maar het idee was dan inderdaad dat zij meer konden bijdragen aan de samenleving. En in de ruimte die wij gebouwd hebben... kunnen ze dan vergaderen over... Um, ja, hoe gaan we dat aanpakken? Wat gaan we doen? En nu hebben ze gewoon echt hun eigen ruimte... die heel toegankelijk is ook voor mensen in de rolstoel.
2: Ja, want het oude gebouw... daar kon je niet naar binnen in de rolstoel. En ja, het was juist voor mensen met een beperking. Dus nu is het gewoon aangepast... met een aangepast toilet.
0: Ja, dus dat hebben we gemaakt, ja. En aan het eind was het dus af en dat is gaaf. We zien nu nog steeds wel eens foto's dat het wordt gebruikt... Klopt. van de mensen die ik toevallig volg op uh, Instagram.
2: En we kregen toen ook zo'n bedankfilmpje van de Lepra Mission... Uh, dat de mensen uit Bangladesh ons uh, bedankten voor, uh, ja, klopt, uh, voor ja. de bouw.
0: Ja, dat was heel tof om te zien, omdat we daar zo hard hadden, aan hadden gewerkt... en ze hadden het inmiddels ook geschilderd en zo. Dus dat was, uh, ja, dat was zeker echt heel tof. Esther pakt even de volgende vraag...
2: Wat vind je het belangrijkste aspect van het project? Poef, dat is een moeilijke vraag. Ik denk bij een onbeperkt project dat je ook echt nou ja, leert... dat je samenwerken doe je heel veel. Maar ook dat je... Dat hoorde ik dan van andere jongeren wel van... hé, hey, we hebben nu wel door dat mensen met een beperking ook iets kunnen hier in Nederland. En misschien gaan we ook wel sneller met contact
0: maken of... Ja. ja, dat is gaaf, ja. Want er ligt natuurlijk niet alleen in Bangladesh een taboe op, maar in Nederland ook een beetje. Want nou ja ik zal me eerlijk zijn, ik voel me soms ook een beetje ongemakkelijk als er iemand in een rolstoel me tegemoet komt. Want dan denk ik, oké, okay, ik wil niet staren, maar moet ik dan helemaal wegkijken? Of een beetje? of Nou ja, goed, dat vind ik soms ook een beetje ongemakkelijk. Terwijl, eigenlijk moet je daar gewoon niet over nadenken. Dan gaat het waarschijnlijk goed. Maar een project heeft zoveel verschillende aspecten dat het echt lastig is om te bedenken wat het belangrijkste is. Misschien vind ik... Bijna het belangrijkste nog wel... gewoon je persoonlijke ontwikkeling die je erin doormaakt. Want het is elke keer na project geweest... ik ben dan twee keer op project geweest... dat ik gewoon weer hele nieuwe levensdingen had ontdekt. En dat ik weer veel, uh, veel meer nieuwe dingen durfde aan te gaan. Want ik dacht, dan ben je drie weken ook bezig geweest met geloof. Dus dan had ik voor mijn gevoel mijn relatie met God weer heel erg verdiept. En dan had ik daar weer vertrouwen in en dacht ik... oh, nu durf ik met God alle dingen aan. En dan deed ik weer toffe nieuwe dingen. Dus dat vond ik vooral wel heel erg tof, ook aan project. Klopt.
2: en ja, je leert de dingen meer waarderen. Ja, dat is het gewoon. En dan gewoon het samen zijn. Je leert ook hoe, hoe moet ik in een groep functioneren. En ja, er zijn zoveel dingen die je leert volgens mij als je project
0: gaat. Daarom zijn de projectdoelen ook wel heel tof. Je maakt ja. verschillende projectdoelen voor bouwen, voor geloven, persoonlijke ontwikkeling, cultuur. Ik denk ja. dat ik ze dan heb. Um, en dan kan je gewoon van tevoren een beetje nadenken wat je eruit wilt halen. Want... Je kan er gewoon zoveel verschillende dingen uithalen. Je kan bijvoorbeeld bedenken dat je vooral wil focussen op het maken van nieuwe vrienden of zo. Of je kan uh, echt puur willen bouwen en het dak erop krijgen. Dat, dat kan je ook als doel hebben. Dat kan je echt zelf weten wat je eruit wil halen.
2: Klopt, er zijn heel veel verschillende doelen. En ja, ik denk ook niet dat je van tevoren echt een hele weg moet uitstippelen van dit wil ik leren. Want soms gaan dingen ook gewoon uit zichzelf dat je dat leert,
0: of, ja. of erachter komt. Of... Ja, precies. Ik denk dat ik de dingen die, die mij vooral zijn bijgebleven van het project... dat ik dat niet van tevoren had bedacht. Van, oh, dat ga ik echt leren en daar ga ik echt mee bezig zijn. Maar wat, wat me vooral heel erg bijstaat van het project... is dat je dus drie weken... Nee, je bent zonder telefoon, zonder de mensen die je normaal altijd om je heen hebt. Um, en dat zorgt er wel voor dat je gewoon een heel ander perspectief krijgt... op de dingen waar je dan bijvoorbeeld over na aan bent. Want je praat opeens met andere mensen daarover en je denkt daar veel meer zelf over na. En daardoor kom je opeens tot nieuwe inzichten. Dat is heel erg waardevol. Dus dat, uh, je kan ook in een klooster gaan zitten, maar je kan ook <lacht>
2: op project. <lacht> Ja, project bouw je in ieder geval nog iets voor die ja, Precies. Dan doe je nou wat voor een ander. En voor jezelf. Dat is het ook, ja, het motto is bouwen aan verandering. Nou ja, dat doe je. Zowel voor jezelf als voor hun. En
0: van tevoren, dat vond ik ook wel grappig, voordat ik op project ging. Ik wist wel dat het een bouwproject was... maar toen was ik in gaan op de bouwplaats bezig... en toen dacht ik, hoe dit is wel zwaar werk. Maar ik vond het ook wel tof... want ik, ik kan me herinneren dat ik vorig jaar in Bangladesh heb gezegd... ook oh, ik zou me eigenlijk nog best wel één uh, dag in de week... gewoon als bouwvrouw aan, aan de slag zien... en dan voor de rest, uh, als weet ik veel wat ik dan aan het doen ben. Maar dat, het is wel echt gewoon lekker werk. Even je verstand op nul. Lekker Lop. bouwen. Lekker sjouwen. Wordt ook nog sterk van. Ja. ja, goed. Ik pak de volgende. Kijk hoor. Wat is je het meeste opgevallen aan de cultuur in Bangladesh?
2: Ja, ik denk vooral het verschil dat nou ja, hier in Nederland is er nog wel een klein verschil tussen mannen en vrouwen, maar daar is een heel erg verschil. Daar is het echt eigenlijk als de man bepaalt alles. En de vrouw is echt voor het huishouden. En, maar daar was ja. wel
0: alweer een beetje beweging in, geloof ik. Want in het ziekenhuis waren ook wel vrouwen die echt uh, de leiding hadden. Um, hoe heette die mevrouw ook weer die voor ons alles regelde? De gastvrouw, zeg maar... Uh, Mrs. Compona, geloof ja, ik. Miss Capone, ja, Miss
2: Compona, die regelde alles uh, ja. voor rond. Dat
0: was echt geweldig. Want nou ja, zij was gewoon super zelfstandig. En, zij, en ze had ook weet ik veel, een blauw met roze bril. Of zo, dat vond ik <laughs> ja. gewoon alleen al grandioos. Ja,
2: blauw met roze was die bril. Ja. Ja, dus ik vond
0: het heel tof om te zien dat... juist omdat Bangladesh dan wel zo'n cultuur heeft van... oké, okay, de man bepaalt het en de vrouw moet een beetje nederig zijn. En weet ik veel wat allemaal... Um, dat dat wel aan het veranderen was... ik bedoel, daar ben ik natuurlijk helemaal voor. Want vrouwen verdienen gewoon dezelfde positie als de man. Vind ik. Dus dat is wel, uh, was heel tof om te zien, ja.
2: Hoe, hoe waren de culturele uitstapjes?
0: Oh, we hadden zoiets leuks. Wij zijn... Uh in Bangladesh naar een voetbalwedstrijd geweest. En dat was echt super gaaf. Ik ben in Nederland nog nooit naar een officiële voetbalwedstrijd geweest. En dit was dus echt ja, een soort uh, Champions League in Bangladesh, was het. Ja, klopt. En wij mochten in een speciale cabine waar ook de burgemeester zat. Het was echt ja. geweldig leuk. Maar wij kwamen wel in onze bouwkleding, omdat we... Op, op het laatste ja, moment het laatste hoorde laatste dat we was mochten. het
2: Wie wil mee naar de voetbalwedstrijd? Ja, en dat en was... het was ook echt nou, het had net geregend, dus het was echt zo'n modderveld. We zeiden hier in Nederland was het al lang afgekeurd, van
0: we voetballen niet. Maar daar was het echt sliding. En uh, de modder vloog omhoog. Ja, en, en als ze nog witte broekjes aan hadden gehad, dan was het gewoon al <lacht> ja, helemaal grijs geworden van, van al die modder. En het was gewoon echt als die bal neerkwam, dan zag je gewoon water eromheen opspatten. Zo nat was het echt niet normaal. Ja, en
2: wij kwamen de tweede helft binnen. En nou ja, wij vragen, hoe zit het? Ja, eerst was het, ja, we moeten. Volgens mij moesten ze nog één keer scoren en dan waren ze kampioen. Toen was het nee, gelijkspel was genoeg. En toen was het, uh, oh, we zijn ook kampioen. Ja. En echt als er een goal viel, was er geen gejuich. Maar toen ze kampioen waren, ze gingen echt los een shirt kregen we allemaal, van uh, dat ze
0: champion waren. Het was, het was voor ons uh, echt lastig om inschatten wanneer we mochten juichen en wanneer niet. Want die Bengalen zijn veel gematigder in, in het uiten van hun emoties. Dus dan was er gescoord en wij wisten voor welk team we moesten juichen. Ik bedoel, dat was wel slim om even na te vragen. Maar dan werd er gescoord en dan stonden wij echt ook te dansen van yes, er is een goal! En zij zaten een beetje zo gewoon te kijken oké, okay, prima. Nee,
2: we weer, want ze hadden mij de trap opgedeeld met Rooster en nou, al om in dat uh, VIP hok te komen. Ja. En toen we terug naar beneden gingen, kwamen alle spelers nog. En eigenlijk waren wij nog belangrijker dan de spelers. Want toen wij buiten stonden, kwamen ze allemaal mogen we met jullie op de foto? Mogen we met jullie op de foto? nou Toen werden ze weggeslagen door de politie. En nou ja, toen zijn we nog op... Uh, nou ja, toen zijn we teruggegaan in Tuk Tuk zonder politieescort.
0: GELACH <laughs> En het grappige was, die spelers um, die liepen dus echt heel stug door. En die hadden gewoon zin om naar huis te gaan, denk ik. Ja. En toen zagen ze ons en toen kwamen ze helemaal... Oh, hallo, hallo. Ja, die... Zij dachten dus dat wij speciaal vanuit het Westen... voor hun voetbalwedstrijd ja, ja, ja. naar nou, Bangladesh no. waren gekomen. Nou, dat was niet zo, maar toch leuk. Dus toen wilden ze helemaal met ons op de foto, ja... Ja, dat ja, was, dat heel was tof. echt
2: een van de tofste cultuuruitjes
0: Ja, ik, heb nu, ik had nu ook bij Myanmar in mijn cultuur doorgezet... dat ik heel graag weer naar een voetbalwedstrijd wilde gaan. Maar ja, dat gaat nu <laughs> natuurlijk niet. Maar het leuke was ook nog... Um, ik denk dat er daar nooit vrouwen in dat stadion kwamen. Want wij wilden nog even naar de wc... En um, er werden gewoon mannen uit die wc-hokjes getrokken, zodat de vrouwen even naar de wc konden ja, gaan. Wat begaan. ik me
2: herinner, heb ik daar ook geen vrouwen gezien bij het voetbal. Er waren echt allemaal mannen... Misschien alleen en... om
0: het eten te, te, ja, te geven of te zo. om te
2: werken, maar niet voor de lol. Nee. En de burgemeester ook, die zat gewoon op zijn mobiel de hele tijd in plaats van de wedstrijd te volgen.
0: Jij weet er echt nog zoveel details van, joh.
2: Ja, nou, ik zat naast de buggermeid.
0: <laughs> ik was wel bezig met: oh, wat voor eten krijgen we nu? En dat was Erco.
2: Dat was ja. ook een van de. Echt, even zo'n half uurtje, uurtje van.
0: Hè, we ze even in het airco gebied ja ik snapte ook helemaal niks van dat spel joh. ik zat daar naar te kijken en ik dacht is dit goed of niet is er nu iemand boos waarom dan is wat buiten spel huh, hoezo krijgt die een kaart ik, wat hebben we nog meer voor cultuur uitjes gedaan nou, we hadden familiebezoeken gedaan ja nou ja goed een beetje de gebruikelijke dingen we hebben ook nog dansles gehad van de van de begaasde leidingen ja we toen
2: zo'n uh, mannendag vrouwendag
0: ja en toen hebben de vrouwen inderdaad de dansjes geleerd van begaasde mij dat ziet er makkelijk uit maar het is echt heel moeilijk oh. Ja, dus dat was uh, super tof. Oh, dit is een leuke vraag. Wat was het leukste moment van project? Oh, maar dat is ook ja. een moeilijke vraag. Ja, er zijn
2: zoveel leuke dingen.
0: Ja. ja. Nou, ik vond het leukste, denk ik... Ja, op de terugweg wel dat, dat slapen in de trein met Hanna het <laughs> was gewoon heel grappig. Gewoon omdat we dan allebei zo half slaap dronken waren. En we lagen in een veel te smal bed samen. En we lagen dus de eerste hele tijd allebei op onze zij. En dan gewoon best dicht tegen elkaar aan. Op een gegeven moment waren we... Halfweg de nacht moet je dan natuurlijk een keer draaien. Want ja, dat gaat allemaal weer doen en zo. Dus we draaiden tegelijk. En werden we werden er dan allebei wakker van. En... We lagen tussen, draaien door, allebei even op onze rug. Want ja, dat is waar je terechtkomt als je van je ene zij naar je andere zij gaat. En ik lag toen best lekker. Dus ik zei tegen Hanna: Oh, we kunnen ook wel zo blijven liggen. Toen zei Hanna: Ja, dat klopt. En toen, echt, nou ja, weet ik veel, twee of drie minuten later, zei ze: Ja, maar weet je, Nel, <laughs> dit was zo grappig. Jouw heupen zijn net iets breder dan de mijne. Dus ik flikker bijna uit. bed. <laughs> <laughs> dat vond ik echt wel een van de mooiste momenten van project Ja, was gewoon echt hilarisch we zijn daarna weer op onze zij gedraaid toen hebben we verder geslapen, ja. Ja, ik denk dat, ja,
2: dat ik de mooiste ervaring wel ook vind van... hoe zij er daarnaar keken hoe wij dat doen met ons handicap. Dat ze echt zoiets hadden van... wow, hoe dat jullie dat allemaal doen. Of, dat was toen ook met die leraar op die school waar wij toen waren. Op die vrouwenschool. Die had echt zoiets wat doen jullie? Stoelen, de trap optillen. En ja, wij ja. zagen geen grenzen op zich.
0: Het was ook heel erg tof, want... Het voelde een beetje alsof we ons toen aan het bewijzen waren. Wij waren met een groep meiden op bezoek bij een meidenschool... Ja. Um... Hanna heeft daar nog een heel inspirerende speech gegeven over... maak jullie opleiding af en zorg ervoor dat je goede banen hebt later. Dat vond ik heel erg tof. Um, maar wat we ook heel graag wilden, was Esther omhoog krijgen. Want, want heel veel was op verdiepingen en we moesten echt wel een, een smalle trap op. En die mannen die hadden zoiets van, ja, dat lukt jullie niet. En daarom wilden wij als meiden gewoon heel graag laten zien dat wij dat wel konden. En het was best wel zwaar om dan helemaal de trap op te tillen. Maar we wilden dat echt heel per se zelf doen en het was wel gelukt. Dus dat was... ja. Dat is echt wel tof. Ik denk dat bijna heel project een
2: leuke ervaring is. Ja. Ja.
0: ja, het is ook zo leuk om er nu weer over te praten. Want er komen weer allemaal herinneringen boven... die ik eigenlijk weer was vergeten. En ah, ik moet het fotoboek ook nog steeds afmaken. Als ik dat af heb, dan kan ik er vaker in terugbladeren. Maar ja, het is zo gaaf. Wil jij erin pakken? Dat wil ik.
2: Hoe ben je veranderd als mens na project zo fijn
0: dat dit allemaal van die luchtige vragen zijn. <laughs> um, het is lastig om te zeggen wat, wat dan echt door project komt... en wat gewoon komt omdat je ouder wordt. Um, maar ik heb wel het idee dat ik elke keer na project... weer een stuk zekerder in het leven stond en zo weer dingen aandurfde. Maar project was ook elke keer op een soort kantelpunt voor mij... Um, Schijnbaar had ik elke keer belangrijke momenten in mijn leven precies rond project. Want bij mijn eerste project zou ik bijna gaan verhuizen naar waar ik nu woon. Dat vond ik best heel spannend. Dus daar was ik op project heel erg veel mee bezig. Vorig jaar tijdens het project had ik toevallig een paar maanden geen contact met mijn ouders. Dus dat was ook best wel intens. En daar uh, was ik toen op project ook heel erg mee bezig. Dus dan uh, helpt project elke keer heel erg om dan weer helder te krijgen waar je mee bezig bent. En, en hoe je daar dan mee om wil gaan. En wat God daar misschien in wil. Dus ik had wel het idee dat ik elke keer na het project gewoon veel rustiger terugkwam. En weer veel meer alles aandurfde. En weer dacht, ja het is oké okay zoals ik ben. En wat ik ga doen. En dat is gewoon prima. En dan had ik weer mijn World Service netwerkje om me heen. Dat me daarin steunde, omdat ik daar heel veel mee had gepraat. Dan. Dat vond ik altijd wel heel erg tof.
2: Ja, ik denk dat ik als mens veranderd ben in... Nou ja, dat ik erachter gekomen ben wat ik wel en niet kan. Want je gaat op project wel meer dingen doen dan hier in Nederland. Het project is het, ik kan dan nog een beetje lopen. En dan is het ook, oh, ik loop daar wel in plaats van met de rolstoel. Maar hier in Nederland heb je toch sneller ook, oh, pak de rolstoel. En ja, ik denk dat, je ook gewoon, ja, dat ik gewoon meer ben gaan waarderen dat ik nou ja, het geluk heb om hier te mogen wonen en ja. zo.
0: En jij bent nu ook wel, ik zie jou best regelmatig langskomen... op platforms als HandicapNL en dus World Service. Het lijkt alsof jij een beetje iemand bent die bekendheid wil geven... nu aan hoe het is om een handicap te hebben. Klopt dat? Ja,
2: dat klopt. En ja, ik zei ook laatst in een interview met iemand van World Service van ja, ik zei misschien moet je de mensen met een beperking juist vragen... van wat weerhoudt je om mee te gaan op project... dan alleen een flyer uit te delen. Want ja, ik kan je me voorstellen dat voor mensen met een beperking... het een hele drempel is om mee op project. Project, maar ja, vraag dan gewoon wat weer houdt je. En ja, verwijs ze anders door naar iemand die al mee is geweest.
0: Ja, en tegelijkertijd denk ik dat eigenlijk iedereen wel ergens een beperking heeft. Bij jou is dat dan heel zichtbaar. Maar sommige mensen hebben ook in hun houding of in hun uh, opvattingen ook gewoon beperkingen. Dat ze denken, ja, ik ga niet, want... En dan kan dat net zo goed een beperking zijn als dat je lichamelijk iets hebt. Dus ja. Next question. Oh, de laatste vraag. Wie uit Bangladesh zou je nog wel eens willen zien? Ja, ik denk dat dat Pola's wel
2: is. En ik had een jongetje van twee, drie die de hele dag bij mij rondhong.
0: Ah, oh, dat is zo leuk. Dus,
2: ja, dan wil je ook wel eens weten van, hé, hey, hoe gaat het met dat kindje? Of... Ja. Ja, gewoon sowieso hoe het met de gemeenschap gaat, denk ik. En hoe, ja, hoe dat centrum gebruikt wordt, dat is ook wel eens cool zijn om te zien. Ja, zeker. Ja, het project
0: is gewoon echt heel gaaf, ja.
1: Zo, dan stappen we het vliegtuig uh, weer uit uit Bangladesh. Jullie hebben ons uh, het afgelopen uur uh, ontzettend mee teruggenomen naar Bangladesh. Het voelt bijna alsof ik nu zelf ben geweest. En die anekdotes die zijn echt geweldig. Dus uh, hartstikke bedankt ervoor.
0: En graag gedaan.
1: Is er nog iets, al die mensen die nu luisteren, dat je denkt... nou dat, dat moet ik toch nog even gezegd hebben?
0: nou Mocht je nog nooit op project zijn geweest en twijfelen om wel te gaan... dan zou ik je echt aanraden om het wel te doen. Want... Het is gewoon zo'n ervaring en je haalt er sowieso iets uit waar je de rest van je leven al iets mee kan. Um, ik was voor projecten nooit bezig met duurzaamheid of met uh, fair trade-achtige dingen. En dan denk je nu misschien dat is veel gedoe, maar het is wel echt belangrijk dat wij voor, zeker als christen, maar ook als je geen christen bent, dat je gewoon um, voor andere mensen het goede wil doen. En ook als je geen zicht hebt op hoe dat dan is, dat je gewoon, ook als het ver van je bed is, dat je goede dingen doet voor de mensen die overal leven en bestaan.
2: Ja, en dat het gewoon mogelijk is met een beperking. Kijk, niet iedereen kan mee, maar World Service doet wel goed hun best. En het is goed geregeld. Zelfs de trein werden weer ingetild en zo. Dus het, ja, het is gewoon goed
1: toegankelijk. Dit was Project Vibe, de podcast van World Servants. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet je dan niet te abonneren. Zo vinden ook andere mensen sneller deze podcast. Wil je ook een keer mee met World Servants? Ga dan naar worldservants.nl